0: Tenemos la estrategia de trading y tenemos todos los pasos en nuestro plan de trading. Los pasos que sean. 10 pasos pueden ser, 20 pasos pueden ser. Podemos tener gráficos en el plan de trading. De esto ya hemos hablado muchísimo eh, aquí en el podcast. Sin embargo, empezamos a ver que el plan deja de funcionar y que estamos entrando en una mala racha. Y muchas veces vamos a nuestro plan de trading o la mayoría de veces y tal vez empezamos a hacer ajustes en el plan lo cual no es que esté mal desde una perspectiva en donde podamos aceptar que estamos infringiendo algún paso que debemos de cumplir pero si estamos haciendo todo el plan como se debe simplemente es una mala racha y seguir haciendo exactamente lo mismo para los que hacemos day trading todos los días y sobre todo operativas en corto plazo, operativas que son altamente eh, emocionales en un principio cuando estás acostumbrado tal vez a ver el precio de una forma más lenta y entras a hacer day trading, a hacer scalping en, en los mercados financieros te puedes topar con, con ciertas modificaciones que puedes hacer en el plan y justamente una de esas modificaciones es la gestión tema que ya hemos hablado en el en podcast anteriores y, y si no me equivoco en el podcast anterior, puedes ir modificando tal vez eh, los instrumentos financieros que estás utilizando y que puedes buscar o optimizar tu metodología con otro tipo de instrumentos. Porque es que siempre vamos evolucionando, ¿no? Y no se trata de ir saltando de estrategia en estrategia, sino se trata de enfocarse en un solo plan, pero ese plan... Va a ir evolucionando al transcurrir el tiempo y es cor- completamente natural. Tú vas evolucionando como operador, tal vez empiezas a mejorar en la gestión, empiezas a mejorar en el número de operaciones, en hacer cada vez menos operaciones, bueno, y, y esto va andando. Pero, ¿qué pasa? ¿De dónde sale el tema de este podcast? Y yo creo que el, el, la semejanza o el punto que queremos tocar acá es que es prácticamente el juego Rubik un cubo en donde tú debes de reorganizar todos los colores el color azul, el color rojo, el color verde, el color blanco y debes de organizarlo por cada cara pero te das cuenta que cada movimiento que tú haces independientemente en el eje X o en el eje Y vas cambiando las condiciones de los demás entonces si yo por ejemplo cojo el cubo y simplemente muevo el eje de abajo a la derecha pues voy a influenciar todo lo, todos los ejes eh, incluso los horizontales o verticales y, y tal vez al tener la intención de reacomodar un, un color en un debido sitio estoy perjudicando otros otras caras aquí no vamos a hablar de cómo hacer el rubik eso se lo dejo a, 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 los, a los expertos de hecho hace un tiempo logré hacerlo eh, cuando estaba, bueno, en la universidad y demás Pero creo que esto se asemeja mucho a lo que es un plan de trading Porque cuando tú tienes ese mismo plan Como lo mencionábamos hace unos segundos atrás Unos minutos atrás Donde decíamos que tú tienes un, un plan Uno, dos, tres, veinte pasos o los pasos que sean necesarios Cuando tú entras a modificar un paso de, esos, de, de ese plan de, de ese número de... de de, de pasos, valga la redundancia que tienes en el plan pues vas a afectar otros y a qué voy con esto que si tú por ejemplo tienes un buen ratio y, y el plan está enfocado en el ratio, en el número de operaciones ganadoras y te enfocas en el ratio en el ratio, en el ratio de hecho hicimos un podcast sobre la obsesión del ratio que a todos los traders nos sucede en algún punto queremos acertar más operaciones de las que perdemos Y el plan está enfocado en el ratio. Pero no tienes ese foco o esa gestión correcta en cada operación. Así que por más ratio que tú tengas, si no tienes una buena gestión, no vas a poder llegar a una consistencia prolongada. Ahora, si tú no tienes ratio, y el ratio es muy malo, 20%, 30% 20%, 30% o por debajo de un 40% ya es un ratio muy malo o malo, ¿sí? Pues entonces ya debes de enfocarte en ese, ese número de operaciones que estás haciendo y ahí se entra a modificar todo el plan. Porque ratio sin gestión no va a funcionar o una buena gestión sin ratio tampoco va a funcionar aquí voy con esto tú puedes tener una excelente gestión de operaciones decir en qué punto liquidar una parte de la operación decir si cada operación va un 2 a 1 y eso es una buena gestión o tal vez dejar que las operaciones vayan corriendo y tal vez adiciono más adelante cuando se incrementa nuevamente la probabilidad en pro del sesgo que tú has elegido y tienes una buena gestión pero qué tal si no has enfocado la suficiente energía, el tiempo, el enfoque en el ratio. O sea, que el ratio y la gestión deben de ir alineados, por colocar un ejemplo. Entonces, tal vez tú estás listo, enfocado en el ratio y ya ves que el ratio es muy bueno, el plan empieza a ser un poco más robusto, más más profesional. Y luego pasamos a la gestión, perdón, y en la gestión ves que tienes una excelente gestión, pero sigues sin ver... Esos resultados prolongados. Entonces te das cuenta que el premercado ha influenciado directamente el ratio y el ratio también es influenciado por la gestión. O sea que en el momento que tú no te enfoques en el premercado, pues tal vez una noticia de alto impacto te puede volar el stop loss. Eh, tal vez no te das cuenta que el día X eh, son las NFPs en Estados Unidos tasas de interés, inflación, no lees las noticias, no sabes cuál es el día de los reportes de las empresas que vas a operar, eh, no sabes tantas cosas que son necesarias para poder tener ese plan robusto. O sea que cuando estamos hablando del Rubik, estamos hablando del plan de trading, pero cada ficha que tú muevas en el plan de trading completamente va a modificar y va a impactar en los otros puntos. Tomando como claridad que un plan de trading debe tener un premercado, un momento en donde tú estás estudiando las noticias entre el mundo, noticias económicas, sobre todo los instrumentos financieros que normalmente operas, miras el calendario económico, miras eh, los reportes, cuándo son los reportes de inflación, de tasas de interés, eh, cuándo habla Powell en Estados Unidos, que es el... El, el que es por ahora el, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos bueno, todas estas noticias y hay una cantidad de portales gratis, completamente en donde tú puedes encontrar toda esta información luego pasamos a un segundo punto que es la entrada ¿qué punto debes de entrar? entonces en, en, esa, en ese punto de entrada prácticamente estamos hablando del ratio, porque si tú tienes una entrada, pues vas a dar por sentado que esa entrada te va a dar beneficios la mayor cantidad de veces que tú la puedas ejecutar y es el ratio. Entonces, si tú no tienes un buen premercado, pues no vas a tener una buena entrada. Luego pasamos a la tercera parte, que es la gestión de la operación. Claramente la gestión es como tú vas a ir gestionando esas ganancias o gestionando tal vez esas pérdidas. Y por ejemplo, voy a colocar aquí un ejemplo, algo que nosotros hacemos acá. Si por ejemplo la operación va en contra, entonces salgo una parte de la operación y luego miro si la operación va a volver otra vez a tomar el sesgo que he preelegido y luego adiciono la parte que salí después que veo que la operación va a tener posibilidad. También si la operación va a mi favor, tengo un punto de liquidación parcial y luego cuando la operación tal vez tiene un incremento de probabilidad por un rompimiento de un precio psicológico, porque estoy viendo el nivel 2 y hay presión, o porque veo una muy buena vela que me está gustando como eh, una estructura técnica, pues allí agrego más eh, volumen a la operación, compro más acciones o ingreso mayor lotaje en el caso de las divisas. Entonces, tener en claro... Eh, cómo debo de hacer esa gestión pero qué pasa yo puedo tener una muy buena gestión pero tal vez en la entrada no estoy teniendo un buen ratio y tal vez esa entrada puede estar influenciada también por el premercado o sea que yo puedo tener buena gestión y estoy fallando en el premercado o puedo tener una buena gestión y estoy fallando en la entrada o sea que esas dos variables me van a afectar la gestión por más que yo gestione una buena operación mi resultado no va a ser positivo si yo en esos dos puntos anteriores, no estoy teniendo ese foco, ahora pasemos a un cuarto punto, aunque aquí pues se pueden desglosar muchos puntos hablando de gestión y entrada eh, en la evaluación que es el cuarto punto tomando premercado, entrada, gestión y evaluación, eso lo habíamos hablado en otro podcast en la evaluación es en donde ya entramos a escribir qué es lo que está sucediendo de hecho siento que la evaluación es lo que me permite a mí definir ¿Cuál va a ser el movimiento que yo voy a hacer en ese Rubik? ¿Cuál va a ser el movimiento que yo voy a hacer en el plan de trading? ¿En qué punto estoy fallando? ¿Qué ficha debo de retornar? ¿Qué ficha debo de mover? ¿O a la izquierda o a la derecha? Tomando como esa metáfora del del Rubik. Si estoy fallando en el premercado, si estoy fallando en la entrada, si estoy fallando en la gestión o simplemente si no estoy haciendo la, la evaluación. perdón, Porque la evaluación es la que me está dando a mí la gasolina para modificar de una u otra forma o lijar, no, no hablemos de modificación porque una modificación completa de un plan pues es cambiar la estrategia pero tal vez dentro de una misma estrategia podemos encontrar ciertas modificaciones que son beneficiosas en pro de la entrada, que es el ratio en pro de la gestión, que es el profit factor o la maximización o en el premercado, que es la parte informativa de la metodología que toda metodología profesional debe tener una parte informativa que es esa parte de premercado así que yo puedo hacer muy bien el premercado muy bien la entrada muy bien la gestión y no estoy haciendo ninguna evaluación o sea que en ningún momento yo me voy a dar cuenta si lo que yo estoy haciendo está resultando bien o qué puedo mejorar no entremos en esa en esa conversación de de llegar a pensar que un trader es producto terminado realmente no lo es Sí, constantemente tú estás mejorando en algún punto de tu metodología en algún punto de tus actos cuando estás operando eh, en los mercados financieros entonces cuando tú no haces ninguna evaluación estás asumiendo que tú que tu trading es perfecto y finalmente sí o sea lo puedes estar haciendo muy bien puedes estar teniendo consistencia pero eh, créanos que siempre hay algo para seguir mejorando o para enfocar todos mis esfuerzos en seguirlo haciendo bien, pero esa parte de evaluación es principal, primordial, muy importante, premercado, entrada, gestión y evaluación. Así que no todo es gestión, no todo es ratio, que el sector lo que nos muestra es que todo es ratio, y finalmente todo no es ratio, tú puedes tener un ratio del 90%, pero con ese 10% de operaciones negativas puedes terminar en negativo porque tiene una pésima gestión. Y eso es lo que el sector de forma mayoritaria muestra, ¿no? Que estrategia del 80, del 90, del 85%, un ratio de, de esos números con una excelente gestión, con un excelente premercado, con una excelente evaluación, es una metodología increíble. Entonces hay que tener en cuenta estos condimentos y estos puntos en nuestro plan para saber en ciertos momentos cuando estamos entrando en una racha negativa cuál es la ficha que debo de mover. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo podcast. Recuerden seguirnos en Instagram app.trading, en el canal de YouTube apptrading, en Spotify App trading Podcast, página web app-trading.com y allí pueden encontrar todos los contenidos educativos, cursos gratuitos, entrenamientos gratuitos y muchísimos temas profesionales que nosotros estamos tratando aquí, desarrollando y haciendo trading en vivo todos los días con nuestra comunidad, nuestra sala de trading. Así que si quieren aprender, quieren conocer más y sobre todo si conectan con esta forma de ver el trading, nos pueden contactar aquí por nuestra página web o nos pueden en en el canal de YouTube dejar un comentario. Estamos muy pendientes. Abrazo gigante y nos vemos pronto. Estamos on fire. Chao, chao.